0: Un podcast de red digital APU.
1: Hoy es miércoles 26 de octubre del 2022 y estos son los temas del día. El presidente y la dirigencia nacional de Morena se aferran a decir que el dinero que Pío López Obrador recibió fue para un movimiento y no para un partido político, y así justifican las maletas de efectivo. Rusia alerta sobre el posible uso de una bomba sucia por parte de Ucrania. La comunidad internacional toma con cuidado estas declaraciones.
0: ya se va a discutir en el Congreso, ya va a entrar a debate lo de la reforma electoral. Entonces, pues que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones.
1: Así habló el presidente López Obrador ante la inauguración ayer en la Cámara de Diputados de la reunión de trabajo sobre la reforma electoral. El debate incluye más de 100 iniciativas que buscan cambios a leyes secundarias y a la Constitución. El presidente, quien impulsó la reforma, resaltó lo que busca con ella.
0: Primero, que para garantizar elecciones limpias y libres se tenga autoridades electorales imparciales.
1: Para que las autoridades sean imparciales, el presidente López Obrador propuso eliminar al Instituto Nacional Electoral al INE y en su lugar crear al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC. También planteó, entre otras cosas, que la elección de jueces electorales sea mediante el voto popular, que se elimine a los legisladores plurinominales y se disminuye el financiamiento público de los partidos políticos, con lo que habló de un ahorro de 24 mil millones de pesos. Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena explicó que la reunión de trabajo sobre la reforma electoral estará compuesta por 21 legisladores, 7 en cada comisión y por lo menos uno de cada bancada.
0: Que puedan ir construyendo de manera colegiada, como ya señalé, un proyecto de dictamen que después sea discutido y en su caso aprobado.
1: Mier invitó a analizar detalladamente la propuesta del presidente, un discurso que fue apoyado por el PT y el Partido Verde. De los partidos de oposición, solo el PAN y Movimiento Ciudadano han realizado una contrapropuesta a la de Morena. Algunos puntos que incluyen son acortar las conferencias mañaneras y restringir la promoción personal dentro de ellas, añadir una segunda vuelta en las elecciones presidenciales y aumentar la autonomía presupuestal del INE. Tras las dudas sobre la postura que tomarían otros partidos de oposición, Alejandro Moreno, el líder del PRI, explicó que no aceptarán propuestas que vayan en contra de la democracia.
2: En el PRI no aprobaremos nada que dañe al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Federal Electoral.
1: Luis Cházaro, coordinador del PRD en Diputados, respaldó la postura de Moreno y explicó que en conjunto con el PRI y el PAN van a defender al INE. Además, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, cuestionó el momento en el que se debatirá la iniciativa presidencial, ya que coincide con... Con el Mundial de Qatar.
2: Movimiento Ciudadano quiere informar que no va a participar en esta
0: farsa.
1: De llegarse a aprobar la reforma electoral tal cual la propuso el presidente López Obrador al INE antes IFE, se le restarían facultades después de 32 años de existencia.
2: El análisis...
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Marco Baños, catedrático de la Universidad Panamericana y de la UNAM, ex consejero electoral del INE, platicar con nosotros. Marco... ¿Qué opinas? ¿Necesita México una nueva reforma electoral?
2: Mira, Ana Paula, todas las instituciones y las leyes necesitan que periódicamente las actualices. Yo estaría de acuerdo que tuviéramos una reforma electoral si se tocaran algunos puntos que mejoren la logística electoral o que defiendan partes que ya se han visto lastimadas de derechos políticos. Sin embargo, la iniciativa que nos están planteando en este momento, que es una iniciativa que proviene del propio presidente de la República, está tocando puntos medulantes del sistema electoral mexicano propone la desaparición del INE y su conversión a un instituto nacional de elecciones y consultas con la supresión de los órganos electorales de las entidades federativas bajo el argumento de que al quitar a todos los institutos estatales electorales pues el INE saldría mucho más eh, barato de lo que actualmente es. Yo ahí tengo mis dudas porque me parece que se está obviando en el análisis que el INE no puede con la estructura actual hacer las elecciones de ayuntamientos no tiene experiencia ni tiene tampoco una estructura organizativa que se pueda hacer cargo de más de 2.500 elecciones en los ayuntamientos y además hay que recordar que una parte de esos ayuntamientos por ejemplo Oaxaca que tiene más de 500 municipios dos terceras partes se hacen por usos y costumbres el INE no tiene una experiencia acumulada y por tanto el INE tendría que crecer utilizando personas áreas que están hoy día en los órganos electorales de los estados y por consecuencia esa idea del ahorro pues no se actualizaría. También creo que es importante decir que cuando el presidente plantea la desaparición de las diputaciones de mayoría relativa, eso tiene un impacto directo en la estructura del INE porque el INE tiene personal permanente que está en las 300 cabeceras de los distritos electorales ahí hay una figura que se llama juntas ejecutivas distritales y que son los funcionarios que de manera permanente están revisando las rutas electorales los lugares de ubicación de casillas, en general toda la logística de una elección y al desaparecer aparecer el principio de elección de mayoría relativa esa parte de la estructura del INE desaparecería y en consecuencia para instalar las casillas lo que propone la iniciativa es que cada vez que haya proceso electoral se contrate de manera temporal, de manera transitoria a todo ese personal. En mi opinión ese personal es lo que le ha dado solidez, logística, eficacia operativa y técnica al Instituto Nacional Electoral para que pueda cumplir con eficacia con la organización de las elecciones entonces esa parte lastimaría de manera muy importante. Y hay un tema que no se ha comentado mucho Ana Paula, pero que sí es muy relevante porque uh -huh. dentro de la iniciativa que el presidente de la república ha planteado está desapareciendo la facultad que tiene hoy día el INE para integrar el padrón electoral, simplemente se dice que el INE integrará los listados nominales de electores, pero los listados nominales solo se pueden integrar a partir del padrón electoral y esa facultad se iría seguramente al Consejo Nacional de Población que es un área de la Secretaría de Gobernación la integración del padrón y de los listados nominales a cargo del INE pues ha sido uno de los temas que mayor confianza han generado en las elecciones mexicanas y en el trabajo de la autoridad electoral y por eso justamente se ve digamos como uno de los puntos más débiles de los cuales pues eh, podríamos tener posteriores situaciones que otra vez nos regresen a finales de los años 80s cuando la Secretaría de Gobernación pues tenía el control del padrón electoral y que fue una lucha justamente de la izquierda para que no la tuviese y obviamente la base electoral, los ciudadanos las ciudadanas que están dentro de las listas nominales, pues provengan de un instrumento que organice la autoridad electoral como una entidad autónoma que no depende de los poderes públicos.
1: Marco, te quisiera interrumpir ahí, nada más para irnos un paso atrás, creo que no siempre es claro para todos la diferencia entre la lista nominal y el padrón electoral ¿Nos puedes decir la diferencia y por qué sería tan delicado que este padrón esté en manos de la Secretaría de Gobernación?
2: Sí, con muchísimo gusto. El padrón electoral es un instrumento registral en el cual estamos todas las mujeres mexicanas y los hombres mexicanos que nos hemos ido a inscribir ante el Instituto Nacional Electoral, que tenemos 18 años o más. Es toda la base de personas mayores de edad que, insisto, han entregado sus datos al INE para que el INE los registre. Y en la lista nominal se encuentra encuentran todas las mujeres y todos los hombres que habiéndose registrado en el padrón recibieron de manera efectiva la credencial de elector. Generalmente la lista nominal tiene una eh, cobertura frente al padrón electoral de más del 99%, pero siempre hay algunas personas que aun y cuando se dan de alta en el padrón electoral no recogen la credencial de elector y en consecuencia al no recoger la credencial de elector no pueden votar el día de la jornada electoral. Entonces la diferencia entre padrón y lista es que en la lista están los que efectivamente recibieron la credencial. Generalmente es la inmensa mayoría, insisto, más del 99%, pero ese es un punto central. Y obviamente pues el registro de electores lo levanta el INE a través de los módulos que tiene, y de hecho a través de esos módulos es como el Instituto Nacional Electoral entrega la credencial del elector, que es un instrumento de identificación, no nada más para votar, sino para realizar cualquier tipo de trámite ante instituciones públicas y privadas, y que no genera Ana Paula ningún costo para los mexicanos. El INE paga las credenciales de lectores del presupuesto que anualmente se le asigna, tanto en lo que se tiene que ver con el funcionamiento de los módulos como en el costo de los plásticos, más o menos un plástico de los que entrega el instituto debe tener un costo cercano a los 20 pesos, el INE entrega o cambia credenciales de lector más o menos entre 13 y 16 millones anuales, dependiendo si es un año de elecciones, pues podrían llegar hasta 16 millones pero siempre se sobrepasa la cifra de los 13 millones de credenciales que anualmente se entregan, entonces ese instrumento ha sido una columna vertebral de las elecciones porque ahí están los que tienen que estar, los que de manera voluntaria van y le piden al INE este, inscribirse, los que recogen su credencial y los que quieren ir a votar en consecuencia no hay ningún esquema como lamentablemente pasaba a finales de los años 80 donde se decía que se rasuraban los padrones electorales que había personas que no aparecían aún y cuando se habían registrado y eso generaba muchas dudas con relación a las elecciones, entonces ese instrumento se le quitó de las manos al gobierno insisto lo tenía hasta finales de los años 80 y se le dejó al INE desde el año de 1990 cuando se instaló formalmente y levantó el padrón electoral que hoy día tenemos en la actualidad entonces es uno de los puntos más preocupantes no sería recomendable que ese padrón, que ese instrumento pase a manos del gobierno, insisto por temas estrictamente de seguridad, de hecho la izquierda tuvo en la integración del padrón electoral en manos del IFE INE una bandera de patria o muerte, se defendió a, a, este, a muerte desde la izquierda que ese instrumento estuviese en manos del Instituto Nacional Electoral, pero en la iniciativa del presidente, ese padrón electoral ya no sería integrado por el INE, sino que, insisto, simplemente le dejarían la facultad, ellos le dirían quiénes son los mayores de edad a través de gobernación, seguramente del Consejo Nacional de Población, pero pues esa parte todavía tendríamos que ver cómo la desahogan, porque no viene explícita en la iniciativa. Y luego Ahora... viene también una propuesta para transformar el Sistema Nacional de Representación Política, es decir, la manera en que se integra la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los ayuntamientos. Particularmente en lo que se refiere a diputados, el presidente ha planteado que se supriman todas las diputaciones de mayoría relativa. Deja la Cámara de Diputados con 300 miembros, pero esos miembros tendrán que ser elegidos a través de un sistema de listas por cada entidad federativa. Cada Estado de la República tendrá por lo menos dos diputados de estos y dependiendo del número de habitantes que tenga, pues el número máximo que podrían ser, que quedarían más o menos igual, como va a quedar la la distritación, pues seguramente el Estado de México conservará, digamos, 39 diputaciones en el esquema que plantea el presidente, y estados como Quintana Roo, como Colima, pues tendrían a Yarit, quizá, solo tendrían hasta dos diputados, pero para elegir a esos diputados en cada una de las entidades los partidos registrarían un sistema de listas, es decir, dos fórmulas de candidatos datos o 39 si fuera o 40 si fuera el caso del estado de México o donde hubiera 15 diputaciones como por ejemplo estados como Puebla quizá como Michoacán que son entidades ya de un tamaño intermedio pues tendrían más o menos esa cantidad y entonces los partidos registrarían una lista de el número de diputaciones que le correspondan a cada entidad federativa. Aquí lo que me preocupa de esa propuesta es que al final de cuentas el que gana se lleva todo. Y los que pierden, pues no tendrían posibilidades de acumular los votos en otros distritos o, o, o en otras entidades federativas como ocurre ahora. Y entonces solo tendrías representación de los partidos que ganen. Por ejemplo, en Yucatán, pues seguramente ganaría el PAN en las condiciones actuales. O en Durango, pues la coalición del PAN este, con el PRI y el PRD. Pero no, no tendría diputaciones este, morena. Pero en todos los estados donde gobierna Morena con los aliados políticos, pues solamente habría representaciones del de partido de Morena. Morena. Ese tipo de cuestiones son las que están a discusión, de las que hoy día incluso, la como bien lo has mencionado, la Comisión de Venecia pues, se ha expresado diciendo que deja algunas dudas respecto de la autonomía de, de las autoridades electorales y de la confianza que los electores podrían tener en el sistema electoral. Hay que recordar que también una parte fuerte está en la propuesta del presidente para que los consejeros y los magistrados se elijan por voto popular porque el presidente sostiene que esa sería la manera de evitar que los partidos tengan una intervención en la designación de los consejeros y de los magistrados. El tema es de dónde vienen las propuestas, porque es una elección donde el presidente propondría para consejeros 20 aspirantes, en el caso de la, del Congreso Federal, pues otros 20, donde Morena tiene mayoría en las dos cámaras, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, el Poder Judicial, propondría a otros 20, que tendrían que hacer elecciones, por cierto. Y entonces, también ese tema de disminuir los costos en la vida electoral de este país, pues no se vería cumplido, porque porque sumarías una elección más, ya tienes consultas claro. populares, tienes revocación de mandato y ahora tendrías elección de consejeros y magistrados electorales.
1: Te quería preguntar si crees que esta reconstrucción del sistema electoral mexicano que está proponiendo el presidente nos regresaría al esquema de un partido hegemónico.
2: En mi opinión, genera muchas condiciones para que un partido se consolide como una eh, fuerza con algún partido de oposición muy débil que podría ser el PAN y obviamente pues el PRI depende mucho de lo que vaya a pasar ahora en las elecciones del 2023, pero el PAN, digamos, podría ser como el segundo partido, pero efectivamente podría eh, generarse un esquema donde el partido Morena sea el segundo partido histórico en México que tenga eh, estas características de hegemonía porque pues ahora nada más en términos de las gubernamentales Ana Paula, pues ya tienen 22. Vamos a ver qué sucede con las elecciones de Coahuila y del Estado de México. Pero hoy día entre Morena, el Verde que tiene San Luis y el PES que también fue aliado en el 18 que tiene Morelos, pues son 20 de Morena por sí solos más estos dos son 22 entidades gobernadas por esta alianza de Morena Verde y el Partido del Trabajo. Entonces, si sí, la reforma genera o tiene muchos elementos que podrían llevarnos hacia la conformación y hacia la consolidación de un partido hegemónico que en este caso sería Moreno.
1: Marco Baños muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
2: No, es un placer Ana Paula, te agradezco mucho la oportunidad y te envío un afectuoso saludo.
1: Uno, Pío López Obrador
0: Creo que fue un recurso que se entregó para un movimiento no era para un partido.
1: Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le preguntó sobre la decisión de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales de exonerar a su hermano Pío López Obrador por haber recibido sobres de dinero en efectivo. El presidente negó que la decisión de la Fiscalía, que encabeza su amigo José Agustín Ortiz Pinchetti, sentará precedente para que partidos o candidatos puedan recibir aportaciones anónimas sin consecuencia alguna. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, salió a secundar al presidente López Obrador.
2: Pero nosotros no tenemos ningún, ningún eh, dinero en el partido que haya provenido de esa fuente. Entonces, pues no hay que buscar otra interpretación.
1: 2. Bomba sucia. Rusia alertó sobre el posible uso de una bomba sucia por parte de Ucrania en su propio territorio con la intención de culpar a Moscú. Una bomba sucia, conocida también como dispositivo de dispersión radiológica, es una bomba convencional envuelta en materiales radioactivos para ser diseminados en forma de polvo durante la explosión. Esta advertencia rusa podría ser una señal de una escalada nuclear, pero no por parte de Ucrania, sino por Moscú, quien podría estarse preparando para detonar una bomba y acusar a Ucrania y así justificar el bomba uso de un arma nuclear como respuesta. El presidente Volodymyr Zelensky respondió así a esta acusación de Rusia.
0: El ministro de defensa ruso organiza
2: un carrusel de llamadas a los ministros de relaciones exteriores con historias sobre la llamada bomba nuclear sucia. Ucrania siempre habla de recuperación, de vida y si alguien puede usar armas nucleares en nuestra parte de Europa, entonces es solo una entidad. Y esta
0: entidad acaba de ordenar a camarada Shoigu que haga llamadas. Si Rusia llama y dice que supuestamente Ucrania está preparando algo, esto significa una sola cosa. Rusia es el
1: que
2: ha preparado todo esto.
1: El Organismo Internacional de la Energía Atómica anunció que visitará dos instalaciones nucleares de Ucrania a petición de Kiev para brújula. Brenda Stefan, analista internacional, nos habla sobre esta acusación rusa y la respuesta de la comunidad internacional a los señalamientos de Moscú.
0: No se trata de un arma de destrucción masiva, sino de un arma de disrupción masiva. Lo cierto es que el uso de una bomba sucia arruinaría las tierras fértiles e imposibilitaría labores agrícolas. Resulta, pues, poco lógico que Ucrania quisiera contaminar por muchas generaciones un territorio que está luchando por reconquistar. Londres, París y Washington emitieron un comunicado conjunto este lunes en el cual rechazaron las acusaciones de Moscú y las juzgaron falsas, alertando que el Kremlin no debería utilizar este pretexto para justificar una escalada en la guerra. Occidente considera que esta podría ser una estrategia rusa de bandera falsa, que fuese rusa. Rusia, la que detone una bomba sucia para justificar una escalada militar o el uso de un arma nuclear. Otra hipótesis es que Rusia no esté planeando usar una bomba sucia, que lo obligaría a pelear en condiciones muy complicadas, sino que sea una más de las estrategias de propaganda del Kremlin que busca presentar a Ucrania como un país poco ético y sembrar desconfianza entre la alianza
1: occidental. Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Luis Miguel. Luis Miguel. Después de cuatro años de ausencia de los escenarios y cinco sin presentar nuevo material, finalmente se confirmó su regreso para el año 2023, el cual incluirá un nuevo disco. Además, desde hace unas semanas, el empresario Carlos Bremer, quien ha reimpulsado la carrera de Luis Miguel, confirmó una gira para el próximo año que incluirá 200 conciertos.
0: Me juras que has cambiado y piensas en